0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arquimark, seu podcast de arquitetura e marketing. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre 3D. E aqui para falar com a gente tá o pessoal da M2 de novo. E hoje nos trouxeram reforços, trouxeram o David, nosso expert em 3D. Então a gente tá aqui com um desfalque de novo, sem o Rodrigo. Dessa vez eu vou apresentar só eu de novo. E eu sei que a gente tá com uns atrasos aí, quase uma semana sem colocar os, alguns episódios. Mas fiquem tranquilos que daqui a pouco vai vir mais convidados e uns programas bem legais aí. Então, pessoal, por favor, se apresentem. Meninas, de novo, dê uma breve introdução aí de vocês. E, David, também conta um pouco da, da sua história, como você começou aí no mundo do, do 3D.
1: Então, meu nome é David Monaro, eu sou desenhista e generalista 3D, é, com um foco na arquitetura, e faço isso desde 2005. Eu acho que até um pouco antes, eu estou cursando arquitetura, estou no sexto semestre e no quarto ano. Na verdade, eu caí meio de paraquedas nisso aí, porque quando eu comecei a trabalhar, é, na verdade, eu comecei em um ramo totalmente diferente. E eu comecei com AutoCAD, mas num ramo de, de, de mecânica, era rampa pneumática, hidráulica. E eu fiz o curso de, de AutoCAD, e eu fiquei três meses trabalhando para pagar o curso, sair do, 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 daquele trabalho, e fiquei alguns, alguns meses parado, eu era muito novo ainda, não tinha experiência. Aí apareceu, apareceu uma laga em um escritório de arquitetura para poder fazer AutoCAD, né? planta, corte, mas eu não sabia nada daquilo. E mesmo assim eu arrisquei, só que como eu tinha bastante agilidade no AutoCAD, o rapaz, o arquiteto, ele se interessou, achou que eu poderia aprender a, a, a teoria, mas, mas eu tinha técnica, então comecei com isso e depois ele quis sabe, colocar alguns 3D para fazer, e eu já fazia 3D de AutoCAD em peça. Aí uhum. eu, eu, lembro que, eu lembro que ele me ele pagou um curso pro o escritório. E só uma pessoa fez esse curso, foi uma moça que trabalhava com a gente, ela, tra... ela fez o curso. Só que ela não, não conseguiu, assim, é, se manter nisso. E assim, como eu sentava do lado dela, tentei pegar um pouquinho do que ela estava aprendendo e consegui, me interessei mais, aí eu fui buscar fazer o curso melhor, é, fui aplicando, fui aplicando, e aí, desde, desde então eu não consigo mais sair dessa, desse nicho de 3D. E foi, eu comecei com o, o 3D Studio, já de cara. O AutoCAD e o é. 3D Studio.
0: Ah, então desde o começo você está no, no 3D Studio?
1: Sim, desde o, desde o início. É, eu não fui para. Na verdade, eu acho que não tinha esquete na época. Foi em é, 2005. É. Eu acho que foi em 2005, 2004, por aí. Era muito começo. Eu lembro que o 3D Studio era o 3D Studio 3, eu acho. Ainda não era contagem de 2015, 2016, era, era um, três um, dois, eu acho que foi o três, é que faz muito tempo, então eu acabo não lembrando, mas foi só isso que eu fiz, o três o, estúdio, o o fazia o, os desenhos ali, e, mas sem V-Ray, sem Corona, até então porque o v era muito, muito novinho, não era tão popular quanto hoje, o Corona nem existia.
0: Entendi, mas você não fazia renderização então, era só um modelo 3D até então.
1: Fazia sim, fazia algumas renderizações sim, só que ela ficava muito, muito rígida, é aquela sombra quadrada, aquele desenho meio quadrado, não tinha uma coisa mais definida, bonita, como a gente vê hoje. Era tudo Entendi. muito novo na região aqui.
0: Entendi, mas isso também pela tecnologia da época, que provavelmente não tinha esse. Esse refino no. Não. No, no desenho.
1: Né? Não, ter. não tinha. Era muito, muito, muito novo, era tudo muito novo. Parece, parece, parece que o 3D era muito antigo aqui na região. Assim, o pessoal usa. Sim,
0: é, E vocês, meninos? Eu sei que a Mario tem um histórico com 3D um pouco, um pouco maior aí, então. Primeiro fala você, Monique, como você, você entrou no mundo do 3D? Não no mundo do 3D, mas como você começou a lidar com maquete eletrônica, essas coisas? Você contou hoje para gente, a gente estava conversando, né? Falou que era mais acostumada a desenhar, desenvolver a partir de, de é, do 2D, né? Da planta, com layout, tudo mais, e começou a fazer através de do sketch e tal. Como você você vê isso?
2: Isso. Ó, eu comecei... É... Sempre, fa... sempre usei muito mais para fazer os projetos, a apresentação. Fazer uma planta, ó, planta humanizada no 2D, bem assim detalhado. E eu sempre desenhei muito a mão. Muito. Sempre gostei de desenhar a mão. Nunca fiz o curso do 3D. Eu... Comecei a fazer, fui aprendendo sozinha, nunca fiz nenhum curso voltado para 3D. Fiz o curso de, de ArcCAD, mas nem dá para considerar, não uso isso, fiz na faculdade. Uhum. E o sketch não, aprendi assim, usando só mesmo, de fuçando, mas hum, não é uma coisa assim que fala, nossa, uau, eu amo de paixão, não eu sou muito mais, você me falar, você prefere fazer um 3D no computador ou um 3D, ou um desenho à mão eu prefiro muito mais fazer um desenho à mão gosto muito mais mas uhum. eu vejo o quanto é importante você ter um 3D muito bem apresentável para mostrar para o cliente eu vejo a importância disso mas não é assim, falar meu preferido, Ah, eu amo fazer não, uhum. não é que eu amo Vamos criar.
0: É, você vê a necessidade hoje. E também se tornou uma ferramenta naturalmente de, de criação, Música, enfim. Né?
2: É, uma coisa prática, uma coisa que tá ali, você vai pensando, vai colocando, aí é só você renderizar tipo, como se fosse um passe de mágica você vê as texturas, a iluminação o mais próximo possível do real. Porém. Uhum. Não é assim que eu vou falar, nossa, é minha paixão. Sou muito mais desenhar a mão. Isso eu realmente adoro, adoro desenhar a mão e sempre desenhei muito.
0: Sim, é, eu acho que nesse caso ele complementa legal como uma ferramenta para você visualizar o que está fazendo meio que em tempo real, entre aspas, né? Tipo, de você fazer a volumetria e entender tipo, ah, como que o sol interfere nisso daqui, onde vai causar sombra, Sim. as aberturas, o que causa e tal. Então, quando você está criando, mesmo a mão, sabe? Tipo, tendo essa volumetria, você entender esses espaços, esses vão, essas aberturas, como é que funciona. Sim. É que, acho que, no seu caso, essas coisas são mais importantes do que, de fato, o mobiliário que vai colocar isso acaba entrando depois, né, em outra etapa.
2: Isso, isso exatamente, é é é indispensável, né, o uso do 3D até porque você vai apresentar uma planta alguma coisa para o leigo e o leigo ele não foi preparado, cliente, ele não foi preparado para entender a planta 2D, entender planta técnica, entender coisas assim retas, né? Agora, uhum. se você apresenta ali um 3D, uma coisa que ele consiga ver a volumetria, o espaço ali, o conceitual do projeto, aí é outra história. Por isso que eu acho indispensável ter essa ferramenta. É indispensável hoje você ter o 3D para poder apresentar para os clientes.
0: Sim. E você, Mário, como foi esse, esse start aí no com um 3D, renderização, você chegou também a dar aula sobre V-Ray, 3D, é, sketch, como você enxerga, esse, como você começou a usar
3: os softwares da vida? aí? Foi no meu primeiro estágio, porque a faculdade realmente, ela, eles passam um, uma prévia, né? que no caso você não usa para nada, e daí você aprende estagiando ou fazendo algum curso, no meu caso foi estagiando. Eu tive alguns, algumas ajudas né, na, nesse estágio, mas por três meses eu tive alguém do meu lado. Depois foi meio que por conta minha mesmo. Daí aquela coisa, né? Você vai pesquisando, YouTube e tal, vai aprendendo. E eu lembro que na época tinha um cara que estagiava comigo que ele era muito bom, mas assim, o cara era foda. Aí eu falei, meu, preciso ficar igual esse cara. Daí foi dedicação, né? Dedicando, dedicando. E eu comecei a, a curtir muito essa ferramenta que no meu caso é o SketchUp, né? Não é o 3D uhum. Studio. E comecei a gostar e comecei a me dedicar mais, aí entrei para renderização, que é que ele vem com o V-Ray, né? E daí não parei mais, né? Daí sempre melhorando a qualidade, a forma de apresentação. E aí teve um momento não muito distante, há uns três anos atrás, que eu falei assim, gente, acho que eu vou dar aula desse negócio. <risos> Tô dominando aqui, acho que eu consigo, né? Aí você começa a primeira turma, começa a segunda, aí você vê que você consegue tirar todas as dúvidas gerais, assim, não fica nada pra trás. Aí acho que eu fiquei uns três anos dando aula, até a última turma foi ano passado, mas agora não é meu foco, não quero mais é, fazer isso, mas ainda assim me dedico muito ao programa, porque eu gosto, sinto uhum. prazer em fazer aquilo. Vejo que realmente isso faz muita diferença no nosso mercado, né?
0: Sim, com certeza. E vamos colocar geral, assim, para todo mundo, que programas, softwares vocês já usaram na vida sei que o David manja acho que talvez um pouco mais vi hoje ele usando o Corona eu sei que ele usou o V-Ray 3D Studio então programas vocês conhecem já ouviram falar já trabalharam vamos falando aqui eu
3: uso eu sempre usei o AutoCAD e o SketchUp com V-Ray Nenhum, tá. nenhum outro, é só, hum. são sempre esses nunca, três.
0: Nunca usou para ir para outro, nem para testar, hum. para nada?
3: Não, porque, na verdade, eu me viciei nesses programas, tentei fazer o curso do 3D Max, fiz o curso completo, saí do curso aprendendo um total de 0%. <risos> <risos> Porque a partir do momento que você é viciado num programa, que você sabe perfeitamente mexer nele, para você partir para outro é muito difícil. Sim. Então eu preferi ficar nesses três mesmo.
0: Nem na faculdade, você chegou a aprender algum na faculdade ou não?
3: Não. Porque a Monique só... falou que foi
0: o Arquicad.
3: Não, na faculdade eu fiz só o Arquicad, mas foi muito superficial, assim, eu nem, nem lembro.
0: Uhum. E você, Monique? Qual que você já usou? Já ouviu falar?
3: O AutoCAD,
2: o Sketch e o V-Ray né, são os que eu uso. Já uhum. usei o ArcCAD, mas assim, eu não gostei muito do programa. Ele é super fácil de aprender, mas eu não achei que ele... Vamos dizer assim, visualmente, o trabalho não fica tão bonito, e uhum. o sketch, dentro deles, que nem lógico, você falar visualmente o mais ai, ah, é foda, artístico, é o programa que o David usa, com certeza. Mas o sketch é um programa muito simples, né? Muito fácil de você usar. É quase como se você estivesse brincando de The Sims ali, né? Na hora ah. que você vai usando ele. Então, é uma coisa muito prática, uhum. muito fácil e apresenta um trabalho legal. Então, como a Mari disse, também eu também só me arrisco nesses... Por uhum. enquanto, não, que eu não gostaria de aprender outros, até se o David estiver disponível aí para explicar para <risos> gente, pode explicar, <risos> mas é, eu acho que são mais esses só mesmo. Viu? E o AutoCAD, que é o AutoCAD, AutoCAD, não tem o que falar, né eu acho que
0: é o Sim.
2: universo que todo mundo usa.
0: E você, David, dessa letra aí do que você já ouviu falar, Meu Deus. do que você já ouviu. Nossa,
2: ela vem ali. <risos> é.
1: <risos> eu já usei muito o AutoCAD, uso até hoje, foi o primeiro curso que eu fiz. Inclusive, o AutoCAD eu fiz o curso em 1999, <risos> e eu lembro que faz tempo, e eu lembro que inclusive na faculdade, quando teve essa disciplina, eu falei com a coordenadora que eu tinha feito o curso, se eu não poderia... É, pular, né, sei lá se eu, eu tava usando até hoje se eu poderia pular essa matéria, aí ela perguntou se eu tinha feito o curso em que ano, eu falei que tinha feito em 99 aí ela, eu ela sorriu tá é, na verdade ela, ela riu, achou que eu tava zoando e me deixou falando sozinho e aí eu também eu comecei a fazer, aí eu comecei a trabalhar com 3D Studio, nessa época eu comentei já no meu é, segundo emprego é, conhecer, conheci o v Mais ou menos uns dois, três anos depois E Photoshop E também Começo muito trabalho até hoje O sketch eu conheci, assim, eu já conhecia Mas eu nunca fui mexer não, não sou expert em sketch As meninas, elas elas Entendem bem mais que eu Eu sei fazer o básico, tirar medida Erguer uma paredinha, tal, alguma coisinha assim E eu fiz o curso na Amélias, eu fiz o curso da chama Iluminata, a, a, o curso que eu tinha feito na Amelis é uma faculdade especializada só em 3D, e depois aprendi o Corona também, e é o que eu estou tentando em, em colocar no escritório. Eu acho que o Corona, ele, ele é um renderizador um pouco mais atual, e eu acho que as empresas mais, mais conceituadas no 3D, eles estão sugerindo usar o Corona. Inclusive, o Array comprou o Corona há pouco tempo e eles vão começar a trabalhar junto agora. Eu acho que o Corona ele dá um resultado bem melhor.
3: Bem então... acho.
0: E esses outros softwares que estão surgindo aí, é, que já tem um tempo, tipo o Lumion, que a galera fala bem pra caramba do Lumion. Os é, é, mais, mais conhecidos por Coisa de jogos, né? Tipo Unity, que a gente conversou hoje, o David, o Unreal e tal. Vocês já ouviram falar? Acha que a arquitetura é alguma coisa que faz sentido ou vocês acham que é? Que a gente gosta de falar too much, né? Acho que é demais, assim. Né? Tipo, dá para ficar umas coisas mais básicas que supre o que o, que, tipo, o cliente precisa é, para a divulgação é suficiente.
1: Eu acho que o Lumion, o Lumion é, é uma boa ferramenta, mas eu acho que conforme ele dá um passo para frente, é, os concorrentes também dão um, dois passos é, junto. Então, ele, ele nunca se destaca, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que ele nunca se destaca tanto quanto os outros softwares. Porque ele fica meio na sombra ali. Tem muita gente que o usa, uhum. gosta, mas eu não sei. A gente falou do Unity hoje e do Unreal. E essas duas ferramentas eu acho que vai ser a maquete do futuro, se já não for. Porque são ferramentas muito, muito forte para poder fazer maquete e para modelagem, iluminação. É como se você tivesse num jogo, sei lá, FPS, que seria é, em primeira pessoa. E você consegue controlar o seu caminhar dentro do lugar, e você tem interação com alguma algum móvel, você pode ligar, desligar uma luminária, uma televisão, trocar a cor da parede em tempo real. Então é uma coisa muito poderosa. Mas eu acho que o custo disso é muito caro para para ser implementado, principalmente no interior aqui, né? Mas em escritórios maiores assim, do da capital e até no exterior já é usado.
0: Sim. É, eu também concordo com isso. Eu acho que acaba sendo quase uma perda de tempo investir, tipo, tempo e dinheiro, consequentemente, né para uma coisa que às vezes tipo, é, acaba sendo pife perante o que o, o que o cliente vai ver. É, e às vezes nem vai ligar tanto ou vai pedir para você mudar completamente tudo, sabe? Só para apresentar para ele... O... É, sei lá, um, a casa dele, um quarto, o que quer que seja. O que vocês acham, meninas? Eu concordo.
3: Eu acho também que é um, um investimento caro para escritórios assim é, de arquitetura, a não ser que o escritório seja enorme, né, tenha um setor de projetos que é o que acontece fora do Brasil, que a gente já viu. Lembra a Bianca que trabalhou com a gente, ela estudou na Malásia. E lá tinha um setor de projetos só de, de renderização e tal. Aí sim, eu acho que compensa muito. Mas pra gente que é pequeno, microempresários e tal, eu acho que não. O Corona que o David falou é um puta software que, assim... Eu acho o Instagram, assim, do mundo inteiro trabalhando com ele, que você olha, que você fala meu, não é 3D isso aqui, é foto. Aí você vai ver, tá lá embaixo, hashtag 3D Corona.
1: <risos> é muito legal. Eu ia só completar o que a Mariana tá falando. que na Ásia, ela falou da Malásia, né? Lá no continente asiático, o 3D é muito poderoso, muito requisitado. Tem brasileiro que vai pra lá e fica muito rico porque ali o, o valor que eles dão para esse tipo de trabalho é muito grande inclusive tem alguns instagrams que eu sigo que é tudo asiático e você vê o nível de, de, de desenhos que eles apresentam ali que você, você fica em dúvida, é que nem a Mariana falou você tem que ir no corpo da mensagem e ver se tem algum Real. hashtag ali para poder saber o que, que é
0: depois a gente pode dar umas dicas também de de Instagram de renderização e tal, que é, que é legal para a galera ter uma, uma noção, né, de, de os parâmetros é do que é um render podido e um render <risos> ok. <risos> Como vocês enxergam a função do 3D hoje? Para que de fato ele serve? Só como uma ferramenta de venda pra, Como publicação, sei lá, de portfólio Visualização para o do, do, é, cliente entender projeto quais, quais são as vertentes que dá para se usar o, o, o 3D?
2: As principais são exatamente essas que você disse né? A venda do produto para cliente que ainda não é cliente né? Você posta no Instagram, isso chama atenção Ele se interessa por isso, passa a entrar em contato com você e a venda para o cliente, né? igual eu falei, eles não são, não são treinados para entender a planta, eles olham a maioria, olha aquilo, são poucos os que conseguem entender. E a hora que você vai para o 3D, para um 3D bem realista, bem feito, não fica dúvidas né, para ele. Ele consegue definir o projeto dele, traz ele próximo da realidade, do que vai ser. E isso deixa eles cada vez mais é, cada vez mais os os clientes cada vez mais críticos ainda
0: Sim. É, então porque pelo que o meu David falou na China por exemplo é super valorizado maquete eletrônica e tal eu acho que aqui tipo, tem essa valorização em cima da maquete eletrônica ou meio que Ok, assim, sabe, tipo, os clientes valorizam quando vem um 3D bom e vem um 3D meia-boca? Meia
2: Eu acho que agora estão começando a valorizar, sim. Eu acho que o que acontece lá já há algum tempo está acontecendo aqui, está começando a acontecer agora e a tendência é ficar cada vez mais forte, né? A Ásia é anos-luz na nossa frente, anos-luz na frente do... Do, do Brasil. Então, eu acho que isso é uma tendência que está chegando muito forte na área de arquitetura, que se torna, assim, uma parte fundamental ter um 3D realista, e isso agrega valor para o seu projeto na hora de você montar a sua proposta. Se apresentar um 3D, uma coisa impecável, que já vai dar para o seu cliente ali o... A proximidade com a realidade, até se você colocar naquela visão que ele consegue andar, né? No óculos, que ele consegue andar dentro do espaço dele, isso agrega valor, traz clareza para ele entender e não ficar dúvidas e não ir uma coisa para um papel, que nessa semana eu fui visitar uma cliente que falou assim, ah, eu via na planta, comentando que ela fez o projeto com outra, ah, uma outra arquiteta, ela está há dois anos na casa e ela detesta a casa. Porque ela fala assim, mas eu via na planta e eu não entendia a planta. Para mim, isso daqui não era desse lado. Para mim, isso aqui era do outro lado. Conclusão, ela deixou a obra rolar sem ter visto o 3D e hoje ela odeia a casa dela. Ela está disposta a quebrar um monte de coisa porque ela está infeliz lá. Porque não houve clareza, ela não conseguiu entender aquela planta, aquela coisa técnica. que ela não é, Ela não tem obrigação realmente de entender aquilo.
3: Concordo. Eu acho que até hoje nós estamos sendo mais reconhecidas por conta disso. Por Sim. conta de todas as imagens em 3D que a gente posta no nosso Instagram. Eu acho que vale muito a pena isso daí é para ser usado como portfólio, né? E para chamar a atenção de quem você quer como cliente, né?
0: Eu acho também que é o, o 3D bom Bonito, ele até dá uma cara de profissionalismo a mais pro escritório, sabe? Com certeza. Agrega, agrega valor. Agrega valor.
2: Porque,
0: assim, assim, porque como, quando o David falou do negócio da China, né, veio na minha cabeça aqueles prédios gigantescos, os caras, assim, mega, investem um valor naquilo e tal, deixar o negócio bem bonito e tal. Consequentemente, o cara gastou uma grana para fazer aquilo, tipo, com certeza é um escritório bom, projetou aquilo, enfim. Aí quando eu trago pra cá, né, eu, eu me imagino entrando num, num, num Instagram de um escritório, por exemplo, que não, envi, não investe em. Não investe nas duas coisas. Não investe no render e não investe em fotos. Então, empobrece muito a a arquitetura dele em si. O cara pode fazer ótimos projetos, mas não valoriza nada do que ele está colocando ali. Tanto pelo 3D, quanto pelas fotos. Que a gente vai chegar lá, nessa né? comparação também dos 3D e das fotos.
1: É, o que eu acho, eu concordo com o que a Monique e a Mariana falou e eu também acho que depende porque tem alguns casos que a gente vê que as pessoas elas investem muito no 3D, porque ela depende daquilo para poder vender o projeto a gente vê isso em naqueles prédios que aquele pessoal faz aquelas plantas e aquelas maquetes para poder encher o olho da pessoa que está passando na rua ou que está passando pelo estande ali de vendas e que para ela poder parar para conversar para poder ver então além de além de ter uma boa qualidade eu acho que tem que ter um pouco de apelo emocional uhum. nas imagens que faz para poder não ter só aquela aquela coisa da venda, mas que tem um pouco do, do de mexer um pouco com, com o sonho do da pessoa que quer uma um apartamento ou que quer investir. Exatamente. Eu acho que se conseguir reproduzir isso em uma imagem, eu acho que daí é, é, é com certeza a pessoa ela vai se desdobrar para poder fazer aquele projeto que ela tanto sonha então eu acho que vale muito a pena fazer isso e, e o escritório que não faz um 3D bem feito, porque todos os escritórios fazem 3D, todos se não faz dentro eles terceirizam mas se não faz bem feito se não tem um bom trabalho, se não tiver aquela dedicação, aquele tempo que pede para fazer também a criação porque isso conta eu acho que a pessoa fica para trás e, e não consegue é, alcançar os escritórios maiores sim
0: então, eu acho que isso também entra numa questão de diferencial, né? Porque, assim, é uma balança também, né? De, pô, eu posso não ter o melhor 3D do mundo. Ok. Mas, então, eu vou trabalhar com outras formas de divulgação. Como o David falou, vou trabalhar no apelo emocional. Então, vou tentar colocar elementos no meu 3D que, pô, cara olhando ali valoriza. Colocar uma chuva, colocar vento. Sei lá, dar, dar seus pulos. Fazer um gif da animação, fazer, sei lá, fogueira, saindo pulo. Reels, do né? Oi? Reels.
3: Reels. Que
0: Entendeu? agora tá o super cara... em
3: alta.
0: Sim. Então, mas o cara procurar outras maneiras de tipo tirar a atenção um pouco da imagem real e trazer, que meu Deus falou, emoção, um foco diferente para aquela imagem, entendeu? Que a pessoa vai bater o olho e falar meu, isso aqui não, claramente é um render, é um, é um 3D, mas que a pessoa enxergue essas outras coisas, tipo, lá, uma pela emocional e tal, que a pessoa se sinta no lugar e tudo mais, que, que tá que tá lá, pegada diferente do cara. Que daí, aos poucos, o cara vai aprimorando, que natural isso, né? O cara vai é, aprimorando no software e, consequentemente... É, sei lá, no futuro, contratar alguém, enfim, depende do que o cara vai fazer. E eu acho. E voltando rapidão no que a gente tinha falado dos softwares, eu lembrei de uma coisa que eu vi esse semana, que não necessariamente cada software é melhor que o outro, um software seja melhor que o outro, tem suas vantagens, pode ter, mas o melhor é o que você trabalha melhor. Então, se você tiver rapidez, agilidade, Conseguir entregar o melhor produto é o melhor software. No fim das contas, né? Então, não vai adiantar o Dave tentar se adaptar hoje no SketchUp, com o V-Ray, que vai, não vai entregar na mesma qualidade que ele entrega, na mesma rapidez e vice-versa. A gente, que está acostumado com o SketchUp e o V-Ray, tentar adaptar no 3D Studio com o Corona. A gente, a gente entrega uma qualidade ok, com 3D no, no SketchUp, então também entender esse jogo, sabe, facilita muito mais a vida de todo mundo. Então, se o cara tá tá trampando ali no SketchUp com com v e tal, você tá fluindo ali, meu, tá com pau naquilo ali que, que vai ser bom, sabe? Vai ser ok. É só, é só essa observação que eu lembrei sobre sobre essas coisas do do dos softwares porque tem às vezes a gente muita gente fica bitolado nisso né meu de puta estou aprendendo um software o cara manja de um software larga tudo que ele sabe ali para focar em outro completamente diferente às vezes talvez possa fazer sentido mas muitas vezes não o cara vai ter que aprender do zero tudo aquilo até chegar no nível de excelência naquele outro é mais fácil de continuar e se aperfeiçoar naquele que ele está então voltando <risos> Fiz perder todo o fio da meada que a gente
2: tá bom, foi válido. Foi ótimo o que você falou. É isso aí mesmo. Eu ia fazer só uma observação, continuando o que o David falou, aquela hora. Que isso aí faz todo sentido. Se você une o, o 3D, o realista, o render top ali, essa parte, né, de, dessa, o visual do 3D, aliado com um senso estético, aí você matou a pau. Aí você chega na, na perfeição, porque também não adianta nada você ter o a ideia mais top e não conseguir passar para o cliente e nem o 3D mais top, mas se nele não tiver o senso estético, não tiver a beleza... Ele não vai acontecer do mesmo jeito Então, de uma forma ou de outra Você tem que ter os dois sempre muito bem aliados Você tem que ter o, o senso estético Aliado com, com o desenho ali Com o 3D, com o render da hora e realista Ambos não acontecem sozinhos
0: Eu acho que é exatamente isso E essa relação do 3D com as fotos? Para divulgação ou mesmo Talvez até comparação Como vocês veem isso? o 3D é tão importante quanto as fotos ou não?
2: Eu acho.
1: Eu não sei, Vitor. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que, na minha opinião, cada um tem o seu valor. Assim. Eu acho que as fotos, elas têm que ser valorizadas também, porque você tem que fazer uma composição, trabalhar uma foto, e aquilo está concretizado. Então, não tem como você falar que, que aquilo não, não é possível, entendeu? Agora, a maquete é uma coisa que mexe um pouco com a fantasia do cliente. Porque ele está imaginando aquilo... É o um sonho. É isso. Ele está imaginando aquilo pronto. Ou seja, ele tem aquilo na cabeça dele, mas ele não consegue, sei lá, ele não consegue sentir aquilo. Quando você faz o 3D, ele, ele, ele fala, é isso que eu quero. Você conseguiu atingir o que eu estava esperando. Agora, é aquela expectativa, né? Agora, quando se trata de foto esse seria o sonho concretizado, ou seja, é o sonho se realizando e a foto seria o sonho concretizado, sei lá, é esses dois caminhos, eu imagino.
3: É. Ai David, você fala tão bem, <risos> <risos> falou tudo que eu queria falar. Eu acho que é, os, ambos têm, têm muito valor, mas antigamente as pessoas queriam ver mais o 3D né, como que vai ficar e tal hoje é tanta criação é, tanto, é tanta fantasia igual você falou no 3D que elas ficam assim, tá mas o desenho pode tudo né e no local será que realmente dá para isso acontecer? Sei. então eu vejo que hoje eles estão é, muito mais propensos a ver se o 3D foi executado com perfeição então eles querem ver a foto daquilo entendeu? Uhum, até é. a gente fez uma uma enquete hoje no Instagram depois que a gente conversou lá para ver o que interessava mais o que que interessava, é, interessava para eles ver mais no nosso Instagram e a, até agora tá matando assim, eles querem ver foto tá 85% querendo ver foto para 15 3D entendeu? então acho que eles realmente pensam assim tá, o 3D Super valoriza, as imagens são maravilhosas, mas e no local? É. Isso acontece realmente?
2: Para os clientes que assim ainda não são nossos clientes, que estão assim, investigando no Instagram, eles querem ver as fotos, porque querem ver os fatos concretos ali, o que foi, o que já está pronto. Né, para ver as coisas já realizadas. Agora, o cliente que a gente está fazendo o projeto ali, desenvolvendo a ideia, eu acho indispensável o 3D para ele poder se aproximar dessa realidade, desse sonho. E ele olhar e falar, pô é isso mesmo que estava na minha cabeça. Era isso que eu queria. Ah, e até tem, né, Mari? Alguns clientes que chegam para a gente e falam, eu não quero saber 3D, não, não quero nem saber disso, eu quero ver pronto. lá Mas são poucos. Os que chegam e falam isso. E pelo outro lado, tem os que chegam e falam, que acham que se resume no 3D. Que é tudo só o 3D, que não precisa de etapa nenhuma mais. É só o 3D, acabou. Não, dá é o 3D na minha mão que eu me viro. Eu me viro, eu me viro com o eletricista, com o pedreiro, que aquilo ali basta. E realmente, se você pegar para analisar, o 3D ele facilita a vida. Nossa, do cliente, do empreiteiro, do terceirizar. Do, do, da marcenaria de todo mundo. O que você olha ali é uma imagem, um visual, não, não deixa dúvidas, né? No máximo você vai falar, ah, qual é o tom desse branco? Mas você tá vendo que aquilo ali é branco.
0: Sim. É, eu acho que exatamente isso falaram. Ele tem importância em pontos diferentes, né? Então, acho que o 3D é importante até uma etapa de criação. Em que tudo pode, eu acho que ele é importante também numa etapa de criação, em que você pode colocar todas as ideias ali, e tudo bem, aquilo vai ficar daquele jeito. Então, como uma divulgação de ideias, vai ser. Acaba sendo também um portfólio, sabe? Em que às vezes, na etapa de execução acaba sendo algumas coisas barradas, mas né? você tem aquilo como como criação. Então, ó, a gente é capaz de fazer esse nível de isso aqui. Quando chega, é muito da hora quando isso vai para execução Sim. também. Você pode tirar uma foto daquilo feito no local. E que daí é muito da hora colocar a foto. isso. E a foto, eu acho que é muitos clientes podem vir através da foto, que acho que acaba sendo mais forte do que o 3D. Quando ela tá muito da hora. Quando é a foto meia-boca, acho que ela não vende legal. Aí compensa investir no 3D. Quando a foto é animal, tá o pau na foto. Que ela convence muito mais, sabe? Mas, mas cada um tem sua importância. Eu, eu, eu acho que é mais por aí.
3: Eu tinha uma, um preconceito em pagar para tirar foto da obra. Eu falava, Não. Gente, mas nós temos um celular bom, a gente consegue, né, tal, aquela coisa. A hora que eu parei, falei, gente, com certeza precisa pagar para tirar foto, <risos> que assim, o cara ele consegue os, os fotógrafos de arquitetura, né, não qualquer um. Uhum. Eles conseguem captar é, toda a essência do lugar pela foto que ele tira, então aquilo que a gente já valorizou em 3D, ele vai super valorizar na foto dele. Então é. hoje eu eu queimei minha língua porque eu acho totalmente necessário pagar para tirar foto do, do projeto executado. Sim. É, então... é O olhar artístico do fotógrafo, né?
0: É, outra te... qualquer foto eu acredito que é assim, né? Quando tem o um olhar é da foto, do fotógrafo, é, muda completamente todo o cenário que está envolvido aquilo, né?
1: Fala, dele. Então, ainda falando sobre fotos, é, no curso que eu fiz, é eu aprendi um pouco disso, aí aplicar a, as imperfeições da foto nos maquetes, porque, eu acho que a gente já até comentou sobre isso, que as fotos, elas têm um pouco de caos. Então, se não vê que as cadeiras, elas são alinhadas toda milimetricamente, entendeu? Elas não são perfeitamente, as fotos não são perfeitamente limpas. Então, no 3D, a gente aprende a colocar isso de, de imperfeição nas imagens. Enquanto os fotógrafos, eles querem limpar as, as fotos que eles tiram, a gente que mexe com 3D e, e gera imagens, a gente quer sujar. É o contrário. A gente coloca é, aberração cromática, que é aquele tonzinho esquisito que fica ali na, na pontinha do objeto. Aí tem um, um esquema legal que a Mariana falou da, do, dos fotógrafos, que eles têm um esquema deles ali, tem um esquema de enquadramento que os fotógrafos usam, que eles usam a, a, a chama regra dos terços, e tem a proporção áurea. E, e isso aí eles usam para poder fazer as fotos uh, Chamar atenção em certo ponto Tem toda um, um, uma coisa meio filosófica em cima da foto E esse tipo de coisa, quando a gente faz maquete Tem gente que não aprende isso Tem gente que não usa esse tipo de coisa Ele simplesmente faz a maquete, insere uma câmera dá um render E esse tipo de coisa é mais importante Do que de repente fazer qualquer, qualquer imagem aleatória aí então, a, a adicionar, por exemplo, uma barração cromática, regra dos terços, essas coisas de, de fotógrafos, esses macetes de fotógrafo, você consegue confundir, às vezes, a pessoa que está olhando. E ainda sobre o post que a Mariana falou, que o pessoal quer ver mais fotos do que maquete, eu acho que, nesse caso, é justamente essa curiosidade que as pessoas têm, que uh, costumam ver o, no Instagram da M2 muitas maquetes, então eles querem ver um pouco de foto, de repente, para poder fazer a comparação de do, de, de que rumo que, que o nosso 3D vai e até que ponto chega na realidade da da obra concluída. De repente, pode ser uma curiosidade que o pessoal tem também. Por isso que eles optam também em ver fotos para poder fazer essa comparação. Vocês
0: entenderam porque que o David está aqui hoje, né?
1: Está <risos> explicado. Porque ele é <risos>
0: Tá explicado, porque o tema é 3D e porque o David tá aqui.
3: E porque o David tá aqui.
0: Valeu. Vai, Monique.
2: Eu quero perguntar pro David. Quero perguntar Anda. pra você, David. Vixe. Ô, David, eu quero saber o que, que você acha, assim, falando da sua parte, até indo pra um pouco pra esse lado, de falar de você é, inserir essa questão do caos né, no 3D, trazer isso mais próximo possível de uma foto onde você tem imperfeições, onde a vida real acontece ali. Você vê que, assim como todas as áreas, todos os setores de cabo a rabo, de tudo, so, é, aconteceu, sofreu algum tipo de... De interferência, modificação Devido à pandemia Devido a tudo que aconteceu Você acha que essas alterações Essas coisas em 3D Têm a ver com isso também Um tipo de uma, uma, um botão De um pedido de socorro De sair desse mundo enquadrado Desse mundo Onde tudo é muito certo Então a, o 3D traz esse pouquinho de caos Traz ele mais próximo da realidade E a realidade é essa A realidade é um caos você acha que isso tem a ver, ou você acha que não, que, a sua, que tipo, essa parte de 3D não sofreu nenhuma alteração devido à pandemia?
1: Eu acho que, que sofreu. Ah, bom, falando do caos, é, na verdade, é aquilo que eu disse. O 3D ele tenta reproduzir o que é real, e o fotógrafo tenta reproduzir uma coisa totalmente perfeita e alinhada. Então, essa briga das duas coisas, é, assim, é, vai sempre sempre vai, sempre vai ter. Então, a gente acaba acaba é, trazendo um pouco de caos para a maquete para justamente é, não, não deixar aquela coisa muito polida, e sim deixar um pouco mais sujinho, um pouco mais desorganizada Agora, a questão do, da, pandem, da pandemia, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas a questão da maquete, do trabalho que a gente coloca na arquitetura da maquete e da coisa virtual em cima da pandemia, do que ela está tá causando hoje? Seria isso a sua pergunta?
2: É, eu digo assim, que a gente vem vindo aí de uma era que vive num... desse homem contemporâneo, que vive essa vida de gado, assim, que vai tudo onde tudo acontece, e aí você vê os balcões de refeição rápida, o fast food, onde tudo é muito rápido, muito prático muito, o, o minimalismo do lado chato, vamos dizer, da coisa, sem emoção, sem a paixão, sem o amor, sem a beleza do você ser. E talvez você, que nem falou, de introduzir uma chuva no 3D, de introduzir assim, um pouco mais de emoção, um pouco mais próximo de uma, de uma realidade imperfeita. Onde ela é imperfeita e onde a pessoa vai se sentir bem de que é imperfeito, o mundo é imperfeito mesmo e tá tudo bem, tá ok. Não existe perfeição, nem no nem, né, tipo assim, não é no, aquele portal mais lindo possível do 3D ou aquela cama impecável arrumada, onde na vida real não é assim, então você, sei lá, deixar o cobre-leito ali um pouquinho amarrotado, vai deixar isso mais próximo do real e inconscientemente isso daí vai afetar internamente a pessoa, vai onde vai mexer naquele no interno, né, vai dar aquele quentinho ali e, de certa forma o 3D vai proporcionar um Sentimento ou um falso sentimento que uma foto proporcionaria.
0: Não é aquela casa de revista, né? Exato. O tempo todo.
2: Chega de revista, chega de casa Cláudia.
1: É, eu acho, porque, Monique, imagina, a gente vive num mundo onde o caos está sempre presente, entendeu? Então, do momento que você acorda até a hora que você deita para dormir, você vive o caos do dia a dia. Então, essa imperfeição que a gente tem no nosso mundo, no nosso dia a dia. A gente tem que trazer um pouco também para o nosso trabalho, principalmente a gente que trabalha com foto. Porque se a gente coloca uma coisa muito quadrada, muito, é, sei lá, é, eu não sei explicar. Às, às vezes a, a pessoa que está vendo aquilo, ela não se identifica, porque ela sabe que o dia a dia dela não é aquele. Então se você faz uma maquete e coloca, por exemplo, um, uma tarde chuvosa, como a gente fez num projeto, uma tarde chuvosa aquela aquela luz aquela luz baixa amarela confortável e um café uma xíriinha de café com um, um, um fiozinho de fumaça saindo aquilo é não deixa de ser um caos porque você está desarmando uma cena para poder trazer conforto para a pessoa que está vendo porque todo mundo sabe que que aquilo aquilo é muito é muito provável que aconteça agora se você vai com uma régua milimetricamente, colocando uma, um garfo do lado do outro, um paninho perfeitamente dobradinho, uma cama perfeitamente feita e, e completamente reta, você sabe que aquilo não existe. Aquilo não faz parte do, da nossa realidade. Então essa, esse tipo de imperfeição é o que ajuda às vezes a pessoa se encontrar e se assim, achar aquilo muito natural. Então ela não é estranha. E eu acho que esse tipo de maquete muito quadrada, muito, muito rígida, ela, ela já ficou um pouco para trás. Você não vê muito dessas maquetes, mas não. tem o pessoal aqui que está aprendendo, um pessoal mais amador, que não tem esse feeling, esse tato de colocar esse tipo de coisa na maquete. Mas porque é, elas não têm tanto tempo de, de, de vivência na, na profissão. Ah, mas isso com o tempo a gente consegue. Às vezes também por causa de prazo. Às vezes a gente tem que cumprir prazo, a gente tem que correr, o cliente está cobrando. E, e você acaba, acaba deixando um pouco a sua sensibilidade de lado para poder colocar a razão e, e, e seguir em frente, tocar o projeto e boa, né? Mas sim, é muito importante. A gente já falou disso várias vezes. Que a gente pegue e faça as imagens com carinho, com capricho, um pouco de, de, de sensa, sensibilidade para poder cativar a pessoa que está vendo.
0: E trazer também pessoalidade, né? Quando a gente se preocupa em colocar o quadro na parede, se faz sentido ou não aquele quadro para aquela pessoa. Sim. E isso acho que também faz a pessoa pensar, né? Putz, eu teria esse quadro de fato na minha parede. Então, quando a gente enxerga aquele ambiente, né? Na composição, como a gente falou, com o cafezinho saindo ali, no vapor, na chuva o quadro, uma série de coisas, né, faz ela se identificar mais, se projetar naquele espaço.
1: tá Vitor, rapidinho, deixa eu só completar. Que faz parte desse tema, eu acho. Tem uma priminha e ela queria muito. Ela mudou para uma casa, mas uma casa velha. E ela tinha muito vontade de fazer um espacinho para ela com piscininha e um bonezinho ali, um lugarzinho para ela colocar os cachorrinhos dela, tal. E ela queria muito fazer, muito tempo isso. Aí ela aí ela pediu que eu fosse lá eu, eu fiz o, o projeto para ela, eu fiz um 3 d para ela e a primeira a primeira a primeira prévia que eu mandei as imagens que eu mandei para ela a parte de lavanderia de piscina e de churrasqueira ela chegou a chorar porque ela nunca tinha vivido um tipo de coisa assim ela nunca tinha visto assim um, um trabalho ela nunca imaginou que desse para fazer aquele aquele quintal dela que tava completamente largado em um negócio confortável, então ela, ela meio que imaginou, ela conseguiu se identificar com a, com a imagem, com os 3D que eu fiz e mandei para ela ela acabou até se emocionando e eu acho que esse tipo de coisa é esse tipo de resultado que a gente deve procurar claro que tem gente que não tem essa, essa, essa acessibilidade, tem gente que é um pouco mais direta e prática mas se a gente consegue é, esse tipo de resultado para a pessoa, para o cliente, eu acho que é isso que, que é o que a gente deveria buscar.
3: É. Eu também acho, até você comentou aí agora, eu lembrei de um cliente que começou a chorar <risos> na hora que a gente estava apresentando. <risos> eu estou rindo, mas assim sabe quando você para e você fala gente, será que gostou ou será que odiou é
1: tô decepcionado é, de tô decepcionado.
3: Ai, gente. é decepção ou é... é uma
0: emoção é choro junto, é
3: junto <risos> ou não é, será é. que está acontecendo alguma coisa <risos> ou está tudo
1: certo é
3: isso aí e falar, a gente
0: está falando isso do, de sentir no espaço e tudo mais o que vocês acham dessa parada do, do óculos VR, essa tecnologia de, tipo, de colocar o óculos na pessoa, ela se vê no espaço, vê 360 e tal? Você acha que, de fato, isso... Para as pessoas que vão lá para ter projetos, enfim, elas, isso faz sentido ou não? Tipo... Ela se projeta, de fato, para aquele lugar? Ela consegue se imaginar lá? Ou, pelas, ou pelos 3 d pelas imagens, já, já convence a pessoa? Ela já, já, já se imagina ali, como o David falou, que vocês também comentaram. Ela se emociona mais quando ela coloca o, o óculos e se, e se projeta para lá?
3: Eu acho que é legal, é bem interessante sim, eles se sentem no, no lugar, até teve um cliente que usou o óculos, ai, mas uma história engraçada, usou o óculos e ele foi andando no escritório, e no projeto dele tinha um cacto, e ele assustou a hora que ele foi indo em direção ao cacto, como se, como se ele fosse se espinhar, sabe? Foi muito engraçado. E assim, eles realmente absorvem assim, a experiência, mas eu não acho que isso seja o que mais emociona eles. Eu acho que a hora que você impacta com a imagem é o momento da emoção.
1: É, o primeiro impacto.
2: Hum. É a primeira imagem, né? A primeira impressão ali, né? Aí depois ele já viu tudo. E aí ele vai ali ter a experiência de entrar dentro do espaço dele.
3: É, eu acho que isso é mais uma experiência, essa é a palavra.
2: É. Mas não que é aí que ele vai chorar, o chorar está na imagem mesmo. É um né? bônus,
3: eu acho que é um bônus. É.
2: é.
0: Pode crer. Pode crer. É, então, Eu não sei, de fato, como funciona isso para apresentação de projeto, para vender um projeto, essa parte do VR. Eu acho que exatamente o que é falou, um, é um bônus. Mas não necessariamente se é fundamental ou... Acaba sendo meio que uma, quase uma perfumaria, sabe? Tipo de, de dar uma agradável. Ou, no caso, que nem de um projeto que a gente vai fazer no escritório, que tem uma pegada mais tecnológica e tal... É, talvez, nesse caso, faça sentido toda uma apresentação enquanto, contextualizada, também, né? sabe? Que, não... Do andar, é
2: da evolução, é, então, como pode que for ser fazendo. que isso passe a ser fundamental e o principal, né?
0: Sim, mas eu digo como uma maneira de inovação, sabe? É que tudo bem, que hoje em dia, tipo, já... Passou um pouco, sabe? Mas quando surgiu isso, que ficou acessível, óculos e tal, muita gente usou e tal, era uma febre, coisa de fazer a renderização 360, colocar para os clientes dele e tal. Hoje deu uma baixada nisso. Né? Eu acho que é, o é, nosso óculos, inclusive, tá mais, mais está empoeirado.
1: Eu acho que a animação. A Brita ela...
2: pediu, o <risos> dela
1: sim. Sim, eu acho que a animação, a, acho que a, a animação, ela, a animação ela, acho que ela é, mais, ela é mais estratégica, mais do que o óculos. Eu acho que o óculos é aquilo lá, a gente faz uma imagem estática 360, então, se a pessoa consegue olhar tudo em volta. Mas ela fica, de repente, deslumbrada num primeiro momento, mas depois ela acaba... Ah, tá bom, ok, sabe? não dá para eu ir para lá, não dá para eu andar para trás, não dá para eu andar para o lado, tal esse tipo de coisa, não dá para eu abrir hum. uma porta, então eu acho que uma animação acho que ela é um pouco mais certeira nesse ponto.
0: O que a gente conversou hoje, né, tipo de um vídeo,
1: é... alguma
0: coisa nesse sentido que o que a gente estava falando agora de pessoalização, que essa palavra faça mais sentido, né? que a pessoa consiga andar pelo espaço visualizando aquilo com elementos que complementem a, a experiência ali. Né? Então, o que a gente estava falando, chuva, vento, ver a cortina mexendo, ver um fogo na lareira, ver a água na, na piscina movimentando. Sabe? Isso, isso complementando num vídeo, alguma coisa assim, uma música, alguma coisa do tipo, faça a pessoa se projetar naquele espaço Talvez hoje em dia muito mais do que um óculos com realidade aumentada, essas coisas, né? Não sei se no futuro, quando tiver alguma coisa relacionada com interação, que o David falou.
2: Deixa eu só fazer uma observação, que no ano. Foi ano passado, David? É. Foi ano passado, né? Quando você fez o da Padoca no óculos. Foi que a gente estava tentando encontrar um jeito de trazer essa, exatamente isso que você falou, Vitor, exatamente essa animação para aquele momento, só que não tem como, não existe isso ainda, né? essa tecnologia, ou se tem, nós, se existe em algum lugar, nós não temos ainda. né? Que, de alguma forma, que ela colocasse o óculos, de primeiro ela ia estar no ambiente como era, como estava, sem a reforma aí com uma música escolhendo uma música preferida deles tipo olhava para a parede a parede quebraria e as coisas iam tomando forma e tipo viria iria ver a obra acontecer até chegar no projeto final ali de uma forma bem do jeito que tivesse interagindo a gente chegou a conversar sobre isso ano passado tipo, se tinha ou não um jeito
1: tem um jeito é uma é armação a gente fez uma animação, mas aí é uma coisa muito mais complexa, demorada. E talvez, cara, para o cliente, talvez, porque acaba sendo demorado, né? Então, será que é tão viável assim a gente fazer isso com, com algum cliente? Claro que tem cliente que vale muito a pena, mas não dá para ser uma regra.
0: Então, vocês querem, vocês têm alguma referência de, de Instagram, de render de 3D, vocês, vocês querem falar pra galera aí? Eu tenho.
3: Esse aqui é animal, hein? Eu vou anotar tudo aqui,
0: daí quem quiser vai estar tá na descrição do podcast e tal, então podem ficar tranquilos, vocês vão pegarem o nome. Quer ir falando, David, se tiver aí no, no jeito?
1: É, eu tenho aqui algumas que eu salvo e eu até, até sigo, mas <risos> lá, né, tem alguns nomes que eu que falar. É, isso é verdade. É. Tem um que chama K2. K, oh, o nome dele pra ser mais, mais exato é K2 Visual. K2
0: Visual. Depois vocês me mandam no WhatsApp e tal, daí eu coloco pra galera. Eu tenho um que eu acho muito da hora que chama Unity Render Space. Os caras são bem fera também.
3: Eu não conheço Aí, tipo, esse.
0: Isso é legal. Tem algum Monique que se curta? Procurando, aqui tem.
2: Tem, eu tava procurando aqui os nomes, eu não estou achando.
0: Olá, achei aqui. Eu, eu acho
2: que é russo.
0: Tem um brasileiro que é muito da hora, que é leve Design, que provavelmente a assim, gente deve conhecer.
2: Qual?
1: leve Design. L-E-V Design. É, no Instagram eu tenho bastante também que eu sigo.
3: É, eu não estou achando o nome. Ó,
1: tem dois. Tem,
3: tem dois que, que eu sigo, um chama Paul é Milinski, acho que é assim que pronuncia, e o outro chama Niaki, que é tudo das gringas também, e os caras usam o corona que a gente comentou. Meu, animal, é aquelas imagens que você não consegue distinguir, sabe, se é 3D ou se é foto. Sim,
0: na hora. É, depois vocês me mandam tudo que eu vou colocar para a galera deixar na descrição e tal. Daí, quem quiser, tiver tipo, é curiosidade, pode procurar no Instagram, no Google, onde quiser. Então, galera, eu queria agradecer a vocês por terem participado, ter trocado ideia, falado do render 3D. David, por ter participado também, primeira vez aí. falado tudo que estava fala falado. Então,
1: podem. É, Deixar os recados aí. Obrigado, Vitor. E se tiver uma segunda parte aí, a gente consegue pegar umas referências, consegue falar um pouco mais do que a gente faz dentro do escritório também.
3: Obrigado, Vitor. Só queria deixar um recadinho que o, o Vitor e o David são os dois meninos prodígios do M2. Eu só não vou falar garoto para você, David, porque... Já sei que você tem uma idade senhora. mais elevada, né? Então, vou chamar é o de menino. <risos> Obrigada, gente. Pode,
0: pode. Gente, valeu. Obrigado. obrigado. Falou.